0: Hoşçakalın sevgili seyirciler. Yeni bir soyut Şeyler Ekonomisi ile karşınızdayız. Bu haftaki konuğumuz Endüstri Mühendisi, Düşün Taşın Derneği Yüksek İstişare Heyet Üyesi ve Biyomimetik Merkezi Proje Koordinatörü Doktor Ahmet Talat Us. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Selim Bey. Asıl Biyomimetik Merkezi Koordinatörlüğünüzü daha fazla önemsiyoruz. Biraz Biyomimetik Bi- biyomimetik konuşacağız bu akşam. Evet. Hocamızla e, tasarım, mimari, havacılık, denizcilik, tekstil ve benzeri birçok sektöre ilham kaynağı olan e, Biyomimetik yaklaşım ve bu yaklaşımın günümüz teknolojisiyle birleştiğinde ortaya çıkan inovatif değerleri, Biyomimetik alanındaki gelişmeleri ve bu yaklaşımın insanlık tarihindeki, Dizleri üzerine konuşacağız. Kendisinden daha ayrıntılı bilgi alacağız tabii. Bu akşamki temamız biyometrik zaten ama ben bir iki cümleyle özetleyecek olursam, biyometiğin doğadaki canlı ya da cansız her türden varlığın model alınması temeline dayandığını İnsanların yaşamsal döngüsü içinde problemlerine çözüm bulmak için doğada bulunan sistemleri takip ederek elde ettikleri tasarımlar, madde ve bileşikler, alet ve ekipmanlar, araç gereçler, hatta mekanizmalar, sistemler ve yapısal eserlerin tümünün bu kapsama dahil edilebileceğini söyleyebilirim. Ee, doğadaki gelişmiş sistemlerin, burası da önemli, verimlilik ve sürdürülebilirlik açılarından da insanlığa örnek olabildiğini düşünürsek, bugün ne önemli bir alan üzerinde konuştuğumuzu daha iyi anlarız. Bu konudaki önemli noktalardan biri de, biyomimetik çalışmalarının çoğu zaman taklitten öte inovasyona dönüşme eğilimidir. Ki bu büyük çoğunluğu inovasyona dönüşebiliyor. Tabii ki takip etme doğanın en güçlü enstrümanlarından biri olmakla beraber aynı zamanda insanlar için sonsuz bir ilham ve inovasyon kaynağıdır da. Bildiğimiz gibi ekonomide katma değer üretmenin temel unsurlarından birisi ve en önemlisi belki de inovasyondur. Bugün ihracatımızın kilogram fiyatını bir buçuk dolardan gelişmiş ülkelerdeki gibi birkaç dolara çıkarmanın orta gelir tuzağından kurtulmanın birkaç yılda bir krize giren ekonomimizi bu sarmaldan çıkarmanın yolu da budur. Asıl tabii ki hocamızdan dinleyeceğiz hocam. Bu biomimetik ve e, biomimetik tarihi perspektif hakkında bize biraz bilgi verebilir misiniz? Bir de biomimetiği ben çok kısa bir özet geçtim ama bu yetersiz evet. oldu. Örneklerle anlatırsanız e, e, dinleyicilerimiz daha kolay anlayabileceklerdir konunun önemini. Tekrar hoş geldiniz bu arada.
1: Hoş bulduk. Biomimetik Kelimeden yola çıkarsak biyo, doğa, evet. mimetik, mimikri, mimesis olarak da telaffuzları evet. var. Doğayı taklit, latince kökenli. Evet. Ama taklit bizim kültürümüzde de çok hoş anlamları evet, içermediği içer şey için, için biz ilhamı tercih ediyoruz. Kelime evet. olarak yeni bir kavram gibi gelse de insanlık tarihi kadar eski. 40 bin, 50 bin yıl önce mağara devrinde insanlar doğayla olan evet. ilişkilerini, av sahnelerini, korkularını Resmetmişler. Ya da tekstil öncesi hayvan postları onları soğuktan korumuş. Çakmak taşıyla ateşi keşfetmişler. Sivri bir takım kayaların, volkanik camların vücutlarını yaraladığını görüp av silahları, baltalar yapmışlar. Dolayısıyla teknolojinin temeli bu kadar eskiye gidiyor. İnsanlık tarihi açısından kavram başlangıcı insanlıkla beraber. Şimdi doğaya bakarsak doğa hep en verimli, en estetik, en ekonomik, en az atık üreten, atıklarını dönüştüren ve bunu 3.8 milyar yıldır tahminlere göre ilk evet. tek hücreli canlılığın dünyada görüldüğü zaman olarak 3.8 milyar yıldır üstelik bunu sürdürülebilir olarak yapıyor. Bu konuştuğumuz kavramlar dikkat ederseniz verimlilik, ekonomiklik, sürdürülebilirlik, atık üretme, az atık üretme hep günümüzün kavramları. Günümüz sorunlarının çözümlerini ihtiva eden evet. kavramlar. Dolayısıyla geçmişte ilham aldığımız gibi doğadan günümüzde de ilham alıyoruz. Çoğunca farkında değiliz. Biz İstanbul doğadan ilham alan biyobimetik merkezini kurduğumuzda içerisine bir biyometrik müzesi projesi de başlattık. Burada ziyaretçilere üç boyutlu dokunabilecekleri maketlerle veya doğadan ilham alınarak geliştirilmiş ekipman veya teçhizatın evet. bizzat kendisine yer verelim. Dolayısıyla doğadan ilham almanın günümüz teknolojisinde de zamanımızda da geçerli olduğunu bu farkındalığı, Ziyaretçilerimize verelim istedik. Çok fazla teknoloji de, mimari de, en başta sanatta bir lale motifli veya bir Türk karanfilli ipek bir kumaşta da doğadan esinlenilmiştir. Biz buna form olarak, şekil olarak doğadan esinlenme diyoruz. Ya da doğadan fonksiyon olarak esinlenebiliriz. Bir koyun gününden çoban kepeneği yapmak. Bir keçe üretmek, ısı yalıtımı sağlamak, fonksiyon olarak doğadan ilham almaya öğrenmek. Koyunun postunu taklit etmek. Tabii ki. tabii ki. Ya da günümüzde daha endüstriyel bir örnek koyun yünündeki yağ lanolin olarak kozmetik sektörünün önemli ham maddelerinden biri olarak karşımıza çıkar. Hem nemlendiricidir cildi hem kumaşlarda kullandığınız zaman ...su yalıtımı sağlar vaks özelliği sebebiyle. Dolayısıyla geçmişte çoban kepeneği olarak karşımıza Hı. çıkıyordu. Bugün lanolin olarak yine karşımıza çıkıyor. Bu arada
0: sizi tanıtırken, sunarken atladım. Siz aynı zamanda bir organik, kozmetik üyesisiniz. Evet,
1: evet. <gülüyor> evet. Biyomimetik yaklaşımdan kendi işimde de aşağı yukarı 20 yıla yaklaştı. Kaz Dağları'nda bir üretimimiz var. ...girdiler gibi süreçlerde de doğal yaklaşımlar benimsiyoruz. Biyomimetik merkezimizde de kuruluşunda da o tecrübe bize yol gösterdi. Evet. Merkezde biz aşağı yukarı dokuz konsepte havacılık, denizcilik, tekstil, mimari başta olmak üzere teknoloji örnekleri, bilim tarihindeki örnekler olmak üzere... Bu farkındalığı, bu bilgiyi ziyaretçilerimize vermek istiyoruz. Kuruluşu nasıl oldu hocam bu biyometrik merkezinin? Kuruluşu bir e, proje <gülüyor> fikriyle Düşün Taşın Derneği Başkanı sevgili Selim Bey'in, Selim Çavuş Bey'in kapısını çaldım. Kendi aramızda ufak bir arkadaş grubumuzla bir eğitim yaptık. Kendisi çok ilgilendi. Bir yıl sonra telefonum çaldı. Hocam dedi İstanbul Kalkınma Ajansı çağrıya çıkmış. Bu biyometrikten bahsetmiştiniz. Bunu proje haline getirelim. Evet. Ben aynı zamanda Düşün Taşın Derneği'nin Yüksek İstişare Kurulu heyetinde evet. üyeyim. Evet. Projeye çevirdik. 2021 yılında Madem İstanbul, Düşün Taşın diyoruz, hadi düşünelim, taşınalım Evet, dedikleriz. düşünmüştük. Taşınma boyutunu da böylece <gülüyor> hayata geçirmiş olduk. Evet. Düşüncelerimizi e, projelendirdik ve 2021 e, evet, kapsamında Sevgiler bu arada. Evet, Bundan, evet. selamlar. E, 2021 e, Projeleri kapsamında kabul edildi. Biz doğaya dair bir şey yaptığımızın farkındaydık. Dolayısıyla doğayla iç içe olalım. Sadece sınıf eğitimleri değil, ziyaretçilerimizi ve gençleri ve çocukları doğaya da çıkaralım. Outdoor aktiviteler yapalım düşüncesiyle. Çatalca'nın Elbasan Köyü'nde 98 yıllık taş yığıma bir bina, bir ilkokul binasını evet. altıl durumdan bugünkü haline getirdik. Bir dersliğimiz, bir müze alanımız az önce bahsettiğim, bir laboratuvarımız var. Küçük bir bina ama inşallah yapacağı ve yaptığı işler büyük i̇nşallah. olacak. Dolayısıyla bir kalkınma ajansı projesi olarak Türkiye'nin bu ilk ve tek biyomimetik merkezini evet. başlattık.
0: Peki hocam biraz geç bir soru oldu ama biraz kendinizden bahset, bahsedin bize. Nasıl yollarınız kesişti bu
1: biyomimetikle siz bir endüstri mühendisliğiniz? Evet ben 90 İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü mezunuyum. 2000-2004 yüksek lisans çalışması için Jean Mone bursuyla ben İtalya'da bulundum. Ama kafamda hep bir e, üretim yapma fikri vardı. İtalya dönüşünde 2005'te kuruluş aslında İtalya'da, Cenova'dadır e, sahibi olduğum markanın ve firmanın Aha. organik kozmetik alanında. Bu alanda ben aslında çalışmaya başlamıştım. Fakat daha sonra endüstri mühendisi olmanın da getirdiği perspektiften çok farklı alanlarda aslında evet. doğadan ilham alarak ürün, teknoloji ve süreç geliştirilebildiğini fark edince bu projenin aslında temelleri atılmaya başlandı. Ben çünkü sadece kendi kozmetik perspektifinden evet. doğanın bize verdikleriyle bitkiler ve hayvanlar olsun ee, örnek olarak vermemiz gerekirse, biyobimetik yaklaşımı da güzel ifade eder. Bizim Kaz Dağları'ndaki üretimimize yakın mesafede bir at çiftliği var. Ee, buradan da selam gönderelim sevgili Mahir Başdoğan'ın. Evet. Atları yakından incelerken dikenli telden atlıyor, vücudunu yaralıyor, böğürtlenden atlıyor, çiziyor. Fakat çok kısa sürede yenilendiğini fark ettim atların derilerinin ve ciltlerinin. Tabi bilimsel bir araştırma yapınca Japonya'nın Okinawa adası hem atı gıdayı olarak tüketiyorlar hem de güzellik ve kozmetik ürünlerinde at yağını kullanıyorlar. Japon bir müşterimiz de Japonya'ya dönerken bizden ürün aldı. Dedim ki senden para istemiyorum bana at yağı getir. Haberi de yokmuş çok da ilgilendi merakını celbetti. Hülasa at yağı kremi geldi burada yapılan analizler laboratuvar çalışmaları. Evet. Onu bir ürüne çevirdik. Atın her türlü yağı değil mi? Sadece derideki yağ. değil mi? Umurgasından alınan bir yağ. Normal bildiğimiz iç yağ değil. Atın ha. malum en güçlü yeri boynudur. Evet. Bütün o yükü boynuyla çeker. Evet. Son derece rejeneratif, cilt yenileyici özellikleri olan bir yağ. Ee, konvansiyonel kremlere de rakip olabilecek süreç, iyileştirme yalın süreç noktasında faydalar sağladı. Su tüketimini hiç kullanmadan kremi geliştirdik. Yine 2021'de bizim bu biyometrik merkezi projemizle aynı tarihte bu ürünle e, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı mikro ölçekli işletmeler verimlilik proje ödüllerinde finale kaldık. Büyük ödülü alamadık ama e, Reel sektörden de tek bizdik. Diğerleri hep yazılımcıydı. Ambalajın üstünde at yağı diye yazıyor mu hocam? Yazıyor. Atın resmi de var.
0: Atın resmi de evet. var. Kadınlar bunu e, kullanmakla herhangi bir e, şey yaşıyorlar mı? Tedirginlik Cems yaşıyorlar tedirginlik. fakat bizim
1: tedarik ettiğimiz Japon firması bunu elde etmek için at yağını e, atlara zarar vermiyor, atları öldürmüyor. Sadece şırınga ile tıbbi bir şekilde omurgadan
0: seçiyor. O, o bakımdan değil. Sadece ciltle atya'nın teması anlamında. Cilt güzelliğindeki Diğerci, diğer cilt diğer kozmetik ürünlerinde kim bilir neler var da. Evet. O da ayrı bir konu. O bakımdan bir tedirginlik yaşıyorlar mı diye merak ediyorum. Cilt güzelliğindeki beklenti o tedirginliği evet, önüne geçiyor. <gülüyor> evet. Evet güzel. Siz biraz bahsetmiş oldunuz şimdi organik, kozmetikle, biyomümetiği nasıl buluşturduğunuzla
1: ilgili. Başka var mı böyle inovatif ürünler? Başka günümüzden isterseniz örnek verelim. Örnek Lütfen, çok. Tabii ki. Mesela havacılıkta, siz sık seyahat ediyorsunuz, dikkat etmişsinizdir. Bir 15-20 yıl kadar önce uçak kanatlarının uçları düzdü. Evet. Şimdi dikkat ederseniz şöyle uçak kanatlarının evet, şöyle bir, bir evet. kıvrım var. Bunu daha çok benim hep sorduğum, tanıdıklarım reklam alanı olarak düşünüyorlarmış. Evet. Genellikle logoları koyuyorlar. Kullanılıyor da reklam diye. alanı olarak evet, evet e, ama hayır, fonksiyonu var. Hayır fonksiyonu e, kartaldan geliyor. Kartalın süzülmesi sırasında bu tüyleri böyle yukarı 90 evet. derece e, diktiği fark ediliyor %7'ye yakın yakıt tasarrufu sağlıyor bu uçaklara. Ve türbülansı, daha stabil süzülmesini sağlıyor kartalım. Aynı şekilde uçakların da, bu da ne demek? Daha ufak uçak, pistten kalkan büyük uçağın türbülansını daha az süre bekliyor. Yani biz kemer bağlı daha az sıkılıyoruz uçağın içerisinde. Evet. Pilot kalkış iznini daha seri alıyor. E, zaman para demek, e, yakıt para demek. Tabii. Dolayısıyla e, kartalın kanat ucu bile bize %7 yakıt, yakıt tasarrufu sağlayabiliyor. Ne Ciddi de bir oran aynı zamanda çok, bu. Çok. Evet. Mesela günümüz helikopterlerinin en ileri bizim atak helikopterimiz de dahil e, bütün temeli Yusufçuk böceğidir. Evet. Dört kanatlı. Helikopter böceği de deriz ona aslında. Evet, evet. Yani o manevra kabiliyeti…
0: Helikopterden öncedir ama (gülüyor) o…
1: Evet, helikopteri yapan firma 2000'e yakın çizim yapıyor. 70'li yıllar bilgisayar teknolojisi de bu kadar ileri değil. Dolayısıyla modelliyorlar. O modelleme üzerine şu anki kanat teknolojileri üretiliyor. Ve bu kadar manevra kabiliyeti olan bir hava taşıtı geliştiriliyor. Evet, evet. O da ya da denizcilikte yine örnek verelim. Şimdi büyük yük gemilerinin veya bizim milli savaş gemilerimizin de e, suyla buluşan e, kesimde böyle yumrubaş adı verilen ileriye çıkan bir eklenti vardır. Evet. evet. Eski gemilerde bu yoktu. E, bu da yunus balığının burnundan esinlenilmiş. Evet. Yunus malum. Yüzeye çıkar, tekrar O gemi görmüyoruz biz onu
0: aslında değil
1: mi? Evet. Tam, İmanda boşaldığında. Tam yüzeyin altında. Evet, evet, ne evet. yapıyor derseniz dalganın şöyle sinüs eğrisi şeklinde bir hareketi vardır. Bir tümseyi ha. vardır, bir çukuru vardır. Evet. Tümsek o yumurbaşa geldiği zaman yumurbaş o tümseyi hemen sonra gelecek çukurun içine atıyor. Hmm. Dolayısıyla kendisini hep düz bir alan açıyor. Ve çok büyük yük gemileri, konteyner gemileri, büyük savaş gemileri yalpaya düşmeden çok daha stabil ilerleme şansı buluyorlar. Bu Yunus'tan taklidi ilham alınmış diyelim. Evet, evet. Taklidi çok
0: kullanmıyor evet. madem öyle. Evet, evet. Ben isminin ilginçliğinden de kaynaklı olarak şu dul avrat otu örneğini be- çok beğeniyorum. Evet. Tam bir gerçekten biyomimetik. Örneği. Örneği. Onu bir anlatın bize.
1: Tabii e, İsveçli bir mühendis doğada aslında başka bir keşif yapma amacıyla dolaşırken hep malumunuz çoraplarımıza takılır, çamaşır makinesine atarız, saatlerce yıkanır, evet, yine de çıkmaz. Yine de çıkmaz, herkese takılır o.
0: Herkes bir tanık olmuştur. Anı. Aynen.
1: E, mikroskobik incelemelerini yapıyor. E, dolayısıyla hani düşünme boyutundan taşıma boyutuna geçiyor. Mikroskobik inceleme. Şöyle... Y-
0: Kırda yürürlerken köpeğiyle beraber, evet. köpeğin tüylerine ve kendi pantolonuna, çorabına falan evet, evet. yapışan o dul avratot o
1: şeyler. Topik, tohumlar. Küçük, küçük tohumlar. tohumlar. evet, dikenli Yapışır tohumlar. Dikenli tohumlar. Büyüteç al, e, mikroskop altında yapılan incelemelerde e, onun formları dikkatini çekiyor. Evet. O formlarının tekstile nasıl bağlandığı ve sıkı bir bağ oluşturduğu. Ama sürdürülebilir bir şekilde de çıkıp tekrar bağlanabildiği önemli bir evet. E, evet, çok önemli. fikir ve bilgi. Buradan e, çok basit bir tohumdan, çok inovatif, bugün günlük hayatımıza çok fazla girmiş, cırt diye isimlendiğimiz evet, bir ürüne dönüyor. Yani hem biyomimetik hem inovasyon konusunda çok basit ama çok güzel bir örnek.
0: Evet, bu gerçekten ilginç. E, güzel de bir örnek yani. Evet. Hatta... E, o bilim insanının adı neydi? Bu biyomimetiğin başlangıcını oraya tarihleyenler de var ama tabii sizin ifade ettiğiniz gibi insanlığın başlangıcından bu yana
1: biyomimetiğin evet. ee, Kullanılıyor yani sonuç itibariyle. Bizim kendi bilim tarihimizde, Türk bilim tarihinde de çok fazla örnek var. Ne gibi örnekler hocam? Mesela mimar Sinan'dan bir örnek verelim. Üsküdar'da hepimizin bildiği Paşa Camisi, küçük kız kulesi de yakın. Evet. Namı diğer Kuşkonmaz Camisi. Şimdi Paşa çok temizlik hastası bir paşa olarak. Kayıtlara geçmiş. Mimar Sinan'ı çağırıyor. Diyor ki bana bir cami yapacaksın ama asla kuş pislemeyecek. Hmm. Şimdi ciddi bir mücadele sorunudur camilerin. Mart'ı özellikle deniz kıyısındaki yalı camilerimizde. Evet. Sinan aslında biyometrik yaklaşımı uyguluyor. Amaç nedir? Kuşların gözlenmesi. Boğazın iki yakasından gelen rüzgarların türbülans oluşturduklarını... Ve martıları in, aynı uçaklar gibi rahat iniş yapabilmek için türbülans istemez kuşlar. Hı hı. Rahat süzülerek inemedikleri bir lokasyon olarak şu anki caminin lokasyonunu tespit ediyor. Evet. Çok da geniş bir yüz ölçümüne değil tabii ufak bir yere sıkıştırmış küçük bir camidir evet. o. Ve camiyi oraya koyuyor. Aslında 500 yıl öncesinden biyomimetik mimarinin çok güzel bir örneğidir.
0: Hı. Sadece konum seçiyor yani başka da hiçbir şey yapmıyor. Tabii tabii. Yani o... Tabii. Rüzgar, rüzgarın, e, kuşların hoşlanmayacağı bir şeyinde.
1: Rüzgarı gözlüyor, Lokasyonu kuşları yani. gözlüyor ve evet. tamamen camiyi o lokasyona koyuyor. Evet. Ama temelinde biyometrik yaklaşım var. E, tabii, doğru.
0: Evet. Başka örnekler güzel oluyor hocam, var mı
1: aklınızda? Çok, örneğimiz evet. çok. Mesela geçen... Müzemizi ziyaret eden e, gençlerimiz vardı, çok ilgilendiler. Askeri teknolojide, mesela kamuflaj, doğadaki evet. desen, evet. bu kalemunun girdiği her ortama göre renk değiştirmesi, evet. ilham kaynakları, şu an yabancı ordular girdiği her ortamda rengini değiştiren askeri üniforma geliştirme çalışmaları yapıyorlar. E, bu kalemun zaten Ana ilham kaynağı. Evet. E, bu kalemunun görerek beynine ilettiği mesaj, vücudundaki elektrokimyasal pigmentlerle yaptığı değişim, bu zaten pratik olarak elimizde var. Nasıl yaptığını biliyoruz. Evet. Elimizde nanoteknoloji gibi bir teknoloji var ve gelişmiş bir tekstil endüstrisi var. Bu üçünün bir araya gelmesiyle yapmak mümkün. Dolayısıyla bunun üzerinde gerçekten ciddi çalışmalar yürütülüyor. Yani, i̇lerliyor mu proje? Var, var. Yani yurt dışında özellikle bu konuda ciddi çalışmalar var. Bizden güzel bir örnek. Bizim eski askeri teknolojide tesbih böceği ve armodillo'dan esinlenilmiş ortaçağ zırhlarıyla bir Aha. örneğimiz var, materyalimiz. Evet. Fakat günümüzde de en ileri çelik yeleklerde veya bizim milli helikopterimizde veya tank projemizde zırh hala doğadan esinleniyor. Nedir derseniz, az önce söylediniz, katma değerli ürün üretmemiz lazım. Bu ticaret açıklarımızı kapatmamız ve dünya ticaretinde, teknolojiye söz sahibi olmamız için bor mineralimiz var. Geçtiğimiz aylarda Türkiye'de tesisi kuruldu. Bor karbür üretmeye başladık. Bordan bor karbürü üretiyoruz. Bor karbür elmastan sonra endüstriyel olarak üretilen en sert, en sağlam malzemelerden biri ve zırh teknolojisinin çok önemli bir ham maddesi. Dolayısıyla hala günümüzün teknolojisinde çelik yelekler olsun, askeri helikopterler olsun, tanklar olsun, bor, bor karbür ve zır günümüzde yine Doğadan ilham aldığımız örneklerden evet. biri olarak karşımızda... elimizde bor gibi bir imkan da var. Evet, yani, evet. Değil mi? Ve çok stratejik bir tesisti. O tesisi ülkemizde kazandırıldı. Şu an bor karbürü kendimiz üretiyoruz. Daha önce ithal ettiğimiz çok önemli katma değerli bir kalemdi. Evet. Başta da
0: bahsettiğim gibi gerçekten ekonominin bu yalpalamalardan kurtulması daha çok katma değer üretmesine bağlı. Evet. Başka türlüsünün de bir imkanı yok zaten. Evet. Hani başka türlü hani topraklarımızdan petrol çıksa bile sonuç itibariyle işte Venezuela gibi de olabiliriz. Yani toprak çıkan topraklarından petrol çıkan birçok ülke evet. var. Evet. Bunların bazıları Venezuela gibi hani gerçekten. Hala fakirliğe devam ediyorlar. Zengin olanların da medeniyeti herhangi bir katkısı yok. Yok, yok. Evet. Ee, o bakımdan e, bunları tabii ki doğal kaynaklarımızı en iyi şekilde elbette değerlendirmeliyiz ama asıl büyük zenginlik katma değerli üretimle mümkün. O da onu da sağlayacak olan şey
1: inovasyondur. O da o da iyi bir eğitim ve evet. katma değerli bir nesil aslında, katma değerli beyinler zihni katma değerli üretime odaklı
0: e, nesiller yetiştirmek. Evet. E, sadece gelecek nesillere bırakmayalım, biz de gereğini yapalım. Tabii,
1: inşallah. Evet. Biz de bu projede, bu projede onu amaçladık. E, biz şu anda Kalkınma Ajansı Projesi'nin hedef kitlesi gençler ve çocuklar. Ama bu biomimetik farkındalık penceresinden aslında okul öncesi çağa kadar evet. inmesi gereken bir yaklaşım kesinlikle. Bir örnek vereyim. Şimdi bu bizim kendi organik kozmetik üretimimizle ilgili biz ufak kızımla daha yürüyüşleri çok yaparız. Defne yaprakları topluyoruz. Onları çay gibi demliyoruz. Evet. Sonra onun bir fısfıs fıs şişesi var. İşte güller böceklendiğinde onlara sıkıyor. Kendisi sivrisinek kovucu olarak onu kullanıyor. Şimdi doğaya çıktığımız zaman yeni bir ağaç gördüğünde babacım diyor bu ağaç acaba neye faydalı? Bundan ne yapabiliriz? Evet. Bunu bu, sordurmak en önemlisi çocuklar. Evet, çok güzel. Ee, bir kısa çok kısa bir reklam
0: arası vereceğiz hocam. Sohbete, güzel sohbete devam edeceğiz. Birkaç dakika sonra buradayız sevgili seyirciler. Merhaba sevgili seyirciler. Ee, Doktor Ahmet Talatus'la biyomimetik konuşuyoruz. Ee, bu güzel sohbete ikinci bölümde de devam ediyoruz. Ee, İstanbul Biyomimetik Merkezi'nin e, bir çalışması var. İstanbul'un Biyomimetik Perspektifinden Haritası adını taşıyor. Mütevazı görünümlü bir eser ama İçinde güzel örnekler var. Hocam bir örnek de verdi zaten birinci bölümde. Hocam kitap ben size vereyim. Bize bundan birkaç tane örnek aktarabilirseniz seyircilerimize memnun oluruz.
1: Tabii. Bizim proje kapsamımızdaki hedeflerimizden biriydi bu kitap. Çok farklı şehir ve gezi kitapları var. Ama biomimetik pencereden İstanbul'a daha önce bakılmamıştı. Çok kadim medeniyetlere ev sahipliği yapmış bir şehirde yaşıyoruz. Dolayısıyla biz müzeler, mimari sanat eserleri başta olmak üzere İstanbul'u fotoğrafladık. Ve hikayeleriyle beraber bu master kopyası kitabı daha geliştireceğiz. Ondan sonra yayına alacağız kısmetse. Bunun içinde örneğin ne var? Mesela şuradan gösterebilsem hangi kamera? Cimicip bir yaklaşır mısın şimdi sanatla ilgili elimizde çok ciddi bir hazine var İstanbul'da evet. doğadan alınmış motifler bizim İznik Çinlilerimiz Türk halıları evet. veya Türk tekstilindeki doğadan ilham alınmış desen ve kumaş örnekleri oradan başlamak üzere evet. Az önce bahsettiğiniz gibi Sinan'ın eserindeki örnek bunu emin önündeki yeni cami temelleri denize yapılmış bir camidir ve balçıktaki ahşabın ömrü teorik olarak sonsuzdur. Bunu sağlamak için ta yukarıda Sultanahmet'ten veya valilik tarafından su kanallarıyla caminin altı beslenmiş kurumaması için. Çünkü o büyük sedir ağacı kazıklar zemine çakılmış. Kurursa yıkılır. Temelleri caminin bozulur. Dolayısıyla hep o balçık ...formunda kalmaları için... ...bu da bir biyomimetik eser. Evet. Dolayısıyla... ...mimari, tekstil... ...işte Beykoz'daki cam müzemiz... ...çok ciddi cam eserler ki... ...ham maddesi de kum... ...kumdan geliyor ve üzerindeki... ...motiflerle beraber devam ediyor. Evet. Dolayısıyla... ...arkasına da en son... ...bütün çalışma bittiğinde... ...bir harita eşliğinde... ...hangi ilçede, nereye gidersek... ...hangi biyomimetik eser bizi karşılar... Bunun e, envanterini çıkardık. İnşallah bunu da okuyucularla en kısa sürede buluşturacağız. Başka neler var hocam? Birkaç tane örnek verin. Ee, yine sanattan gidersek, mesela resim müzemizde e, bir naturmort resim. Hı hı. Bu da evet. doğadan ilham alınan örneklerden bir tanesidir. Tabii sanat doğadan çok fazla ilham alıyor. Onun örnekleri görüyoruz. E, Sadece resimle de sınırlı kalmaz aslında. Tabi İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi'nde çok fazla elimizde örnek var. Özellikle El Cezeri'nin binli yıllarda yaptığı robotlar ki dünya robotik biliminin, sibernetik biliminin kurucusu. Tamamen suyun kaldırma kuvvetinden, cisimlerin yer çekimi kanunu üzerinden robotlarını geliştirmiş. Evet. Ee, ve tıpkı basımları rahmetli Fuat Sezgin Hoca tarafından evet. yapıldı. Ya da hiç GPS cihazınız olmadan sekstant adı verilen denizciler iyi bilir, yıldızlara veya güneşe ufuk çizgisine bakarak yer küre üzerindeki konumunuzu çok net şekilde belirleyebildiğiniz ki 1575'te İstanbul Rasathanesi'nde eski yazmalarda aynısı çizilmiş, bugün hala kullanılıyor. Uydu olmasa, herhangi bir bağlantınız olmasa da siz o tamamen mekanik cisimle, gök cisimlerine bakarak konumunuzu tespit edebiliyorsunuz. O yüzden biz canlı ve cansız varlıklarla doğadan ilham alma diyoruz hep. Yani hep evet. akla bitkiler, hayvanlar geliyor ama bunun içinde taşlar var, gezegenler var. Çok ilgi çeken örneklerden biri mesela biz bir kuart saat koyduk. Basit, bildiğimiz, çok da pahalı olmayan bir saat. Bu saatin içindeki kuarts nedir, neye yarar diye ziyaretçilerimize ve çocuklara hep soruyoruz. Kuarts bir mineral evet. malumunuz. Fakat ilginç bir özelliği var. Siz ona bir basınç uyguladığınızda, örneğin bir mengeneye koyup sıkıştırdığınızda, evet. o elektrik üretiyor. Doğası gereği. Tam tersi, siz ona elektrik verdiğinizde, 32.768 kere saniyede bir titreşim üretiyor. Dolayısıyla saatinizin içerisindeki pil, saatin içerisindeki kuarsa elektrik gönderiyor, o kuars titreşimini üretiyor. Saatin içindeki okuyucu osilatör diyelim teknik bir kavram ama onu sayıyor ve bir formülle işte saniye, 60 saniye, bir saniye olsun, 60 saniye bir dakika olsun. Saate o okumayı yaptırıp Akrep ve Yelkovan'ı çok net, dakik bir şekilde gönlendiriyor Ki her saniye 32.768. Bu hiç bozulmuyor, şaşmıyor. Bu neyi getiriyor? Şu an yine yurt dışında plajlarda kumdan kale yaptığımız kum da kuars içeriyor. Kumdan elektrik üretebilir miyiz çalışmaları içerisinde yurt dışındaki üniversiteler. Dolayısıyla kum, cam sanayinin ham maddesidir. Ama günümüzde hala kum, acaba elektrik üretebilir miyiz diye içerdiği kuartsın elektrikle olan bir ilişkisi sebebiyle bize hala ilham kaynağı olmaya, olmaya devam, ediyor. devam ediyor. Evet. İstanbul Biyometrik
0: Müzesi materyal kataloğu, bu e, katalogda yer alan şeyler herhalde müzede de
1: Evet, bizim değil. müzedeki materyallerimizin bir görseli. Evet.
0: evet. Şimdi biraz önce anlatmıştınız. Şurada evet. Hemen örneklerini gösterelim. Evet. Ee, uçak kanatlarının ucunun hafif böyle yukarıya kaldırılması kartaldan. Evet. E, ilham alınarak. Evet. Ve yüzde yedi gibi. Yakıt, yakıt tasarrufu sebep oluyor. Yakıt tasarrufu
1: sağlayabiliyor. Evet. Bu martılarda da var herhalde. Martı ve albatros günümüzde martı hala planörcülüğün simgesi. Planör e, malumunuz motorsuz uçabilen Çok bir hava taşıtı. Evet. Planörün de ilham kaynağı bu güzel süzülebilen kuşlardan martı ve biraz daha büyüktür evet. albatros e, hala e, ki sembol olarak martıyı kullanır planörcüler. Altta da e, bütün helikopterin Fikir evet. e, kaynağı diyelim, Yusufçuk. Yusufçuk böceği, biz buna çocukken helikopter böceği evet. diyorduk. Hala Altta da Doğan süzülüş yaparken serbest alışta Doğan'ın evet. görüntüsü. Arkada da bizim e, biyometrik müzemizde yer verdiğimiz e, materyaller, maketler. Onlardan bir evet. örnek var. Müzeden görüntüler. Evet, Bunlar. burada... E, Dikkat ederseniz sol başta uçurtma var. Evet. En eski hava taşıtlarından biridir uçurtma. Çünkü rüzgara binmiş uçan bir yaprak, rüzgarda süzülen bir kuş ilham kaynağı olmuştur. Evet. Ve ilk Çin'de örnekleri ortaya çıkıyor. Biz bunu ziyaretçilere soruyoruz. En eski hava taşıtı nedir? Evet. Balon akla geliyor ama aslında uçurtma, daha da eskisi var, bumerang. 40 bin yıl önce Aborjinler Avustralya'da bumerang kullanmışlar. O da bir hava taşıtı. 40 bin yıl. 40 bin yıl önce bumerang örnekleri var Avustralya'da. Herhalde avcılıkta kullanıyorlar. Evet, dedi. Evet. ama bir hava taşıtı o da. Doğru. Az önce bahsettiğimiz evet, var alttaki evet. büyük gemide.
0: Eskiden gemilerde böyle bir şey yoktu. Şöyle şu ilave. Gideyim.
1: Evet, şu ilave. Bakın, Yunus balığının burnuyla Evet, aynı formu taşıyor. Bahsettiğimiz sekstant güneşe ve ufuk çizgisine bakarak konum belirlemede kullandığımız en ileri denizaltı dahil, nükleer denizaltı dahil bütün denizaltıların ilham kaynağı Natilus. Natilüs batmak istediğinde suyu içine çekiyor, ağırlaşıp dibe gidiyor. Doğal pompaları vasıtasıyla suyu basıyor. Daha önce aldığı hava onu hafifleterek yukarıya doğru çıkartıyor. Bütün denizaltıların batma ve çıkma prensibi de den esinlenerek icat edildiğinden bu yana herhalde. Tabii, icat edildiğinden yeni bu bir yana. Bir şey değil. Evet. Ama şu yeni bir eklenti şey. Tabii ki. Mustafa o yeni bir eklenti. Şey. Evet, evet. Kaldı ki Yunus'un sonarı denizaltılar için bir ilham kaynağı. Çok hızlı yüzmesi sebebiyle derisi iki katmandan oluşuyor deri. Arada şok absorbe eden bir katman var. Yine yurt dışı çalışmalarda %250'ye kadar denizaltıların hızı arttırılıyor. Bir gövde kaplama malzemesi üretiliyor. Denizaltılar onunla kaplanıyor. Evet. Dolayısıyla çok fazla örnek var Yunus'tan yola çıkıp paylaşabileceğimiz. Radar sistemlerimiz e, Yarasa'daki sistemleri geçebildi mi? E, güzel, çok güzel bir soru. Hani dedik ya birinci bölümde doğa hep en verimli, e, en ekonomik çözümleri üretir. Bir örnek vereyim. Masalda hep tembelliğiyle anlattığımız Ağustos böceği. Evet. Aslında Ağustos böceğine de biz verimlilikte yaklaşamadık, şöyle yaklaşamadık. Edison'un ürettiği ampul, akkor ampuller yüzde 95 ısı, yüzde 5 ışık enerjisi üretebiliyor. Masalda küçümsediğimiz Ağustos böceğinde oran tam tersi yüzde 95 ışık enerjisi, yüzde 5 ısı enerjisi ortaya çıkıyor. Dolayısıyla Yarasaya, Yunusa veya Ağustos böceğine hala yaklaşmış değiliz. Evet, bu verimlilik açısından en azından. Evet, evet verimlilik açısından. Ama ilham kaynağı olmaya hala devam ediyorlar. Yeni ampuller ne durumda? Edison ampulleri yasaklandı biliyorsunuz. Evet, o yeni, yeni teknoloji artık o ısıyı üretmiyor. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Farklı bir teknoloji. Ampuller elimizi yaktı, Eskisi gibi. Evet, evet. Dolayısıyla evet. Ağustos Beceri'ne mahcup olmaktan kurtulduk bir nebze. evet. Bu hieroglif yazısı filan bunları niye var hocam? E, şunun için var. E, alfabesi doğadan ilham alan bir medeniyet var. Mısır medeniyeti. Evet. O hayvan sembollerinin hepsinin bir karşılığı var. Doğru. Dolayısıyla biz e, burada e, hem sanat hem insanlık tarihiyle ilgili örnekleri de ziyaretçilere vermek istediğimiz Aha. için e, işte dediğiniz gibi dulavrat otunu, pıtrak tohumunu da koyduk. Aha. Bir e, Türk Çinisi'nde, İznik Çinisi'ndeki karanfil desenini evet. de koyduk. Veya bir padişah kaftanındaki motif veya bir geleneksel Türk halısında doğadan esinlenen da. motif. Bunlar sanatsal
0: yansımalar. Evet. Kurbağa ve uçan sincap ne anlama geliyor? Ee,
1: Geko kertenkelesi. Kertenkele. Kertenkele. Çok ciddi vakum yaparak zemine tutunma özelliği olan bir canlı. Haa, şu camda filan. Evet bir de yürüyebilen. Evet. Ee, onun ayak formundan esinlenerek Geko ayakkabısı diye geçiyor. Hı-hı. Bu kaya tırmanışçılarının outdoor e, aktivitesi yapanların kullandığı bir ayakkabı geliştiriliyor. 5 evet. parmaklı bir ayakkabı. Dolayısıyla serbest parmaklarınız da zemine tutunma evet. hareketi yapabiliyor. Ee, yanındaki de uçan sincap. Uçan sincaptan da base jumping denen kayalardan paraşütle atlıyorsunuz. Serbest düşmeden önce ama bu sincap gibi bir süre süzülebiliyorsunuz. Evet. Süpermenin elbisesine benzeyen bir elbisesi var. Dolayısıyla bir spora da esin kaynağı olmuş sincap.
0: Önemli olan uçmak değil, konabilmektir demişler. Bu
1: konabiliyor inşallah bu sincap. Evet, sincap konuyor. İnsanlar da bir süre artık konamayacaklarını anladıklarında paraşüt açıyorlar. Süzülüyorlar ama paraşüt evet. sırtlarında. Evet. Ama yepyeni bir heyecan, yepyeni bir şu Ayakkabı sağlıyor. şu herhalde gösterelim. Evet, evet. o ikinci sayfada. Şu ayakkabı. Evet, beş parmağı bağımsız hareket edebiliyor. Bu kertenkeleden ilham evet. almış durumda. Evet, ama kertenkeleden ilham alacak evet. daha önemli bir konu var halen. Kertenkele aynı zamanda statik elektrikle de zemine kendisini bağlıyor. Bu formülasyon olarak oradaki elektrokimyasal evet. süreç olarak çözülmüş ama bunun bir ayakkabıya, <gülüyor> bir ürüne dönüştürülmesiyle ilgili çalışma halen devam ediyor. Yani örümcek adamın düz bir zemine tırmanmasını düşünelim evet. ama malumunuz bizim çocukluğumuzda jetgiller vardı, o evet. yazılı, yazıldığımız... Kablolu telefonlar zamanında onlar cep telefonuyla haberleşirlerdi. Uçan arabalar vardı, robot süpürgeler evi süpürür temizlerdi. Evet. Hayaldi ama 70'lerde şimdi büyük kısmı gerçek oldu. Dolayısıyla bu çalışmalar da hayal olarak başlasa da kısa bir gelecekte gerçekleşeceğini Tabii düşünüyoruz. Tabii gerden
0: gelenin ağırlığıyla aynı olmadığımız için bize daha fazla tutucu elektrik evet, gerekiyor. Evet, kesinlikle. Kesinlikle. Ee, şunu da gösterelim. Biraz önce bahsettik. Askerin evet. teknolojilerde evet. biyometrik başlığı koyalım buna. Şu ıı, tespit böceği.
1: böceği değil mi? Yanındaki de armodillo. Ee, bu kat kat eklemlerini evet. rahat tamam. hareket ettirebildiği şövalye zırhlarını evet. düşünürse... Açılıp kapanabiliyor. ...hep buradan esinlenmiştir. Ee, Leonardo da Vinci'nin çeşitli savaş makinelerinde de zırhlarında evet. da kullanılmıştır. Evet. Fakat günümüzde yine bahsettiğimiz gibi bor, bor, karbür ve zır evet. plakalarında hala evet. doğadan esinlenme evet. devam ediyor. Bu tesbih böceğinin
0: tabii şöyle diyelim ki kolunuzda boydan boya metal bir zırh koruyucu olacak ama evet. ekleminiz çalışacak. Tabii, tabii.
1: Buradaki ilham onu sağlamış oluyor yani. Evet. Günümüzde de o eklem yapısı, robotik teknoloji de yine devam ediyor. Evet. İnsan eli yani, birebir kopyalanıyor bir robot ha, evet. hareketi yapabilmesi için. Evet, yani robotik çalışmalarda zaten
0: çok daha fazla herhalde biyometrik şeyleri. Bütün çok, çok. Robotlar ya insan suretinde yapılıyor, ya formunda Tabii. veya başka bir takım örümcek Tabii. lan gibi Tabii. Ee, bir takım canlıların fo- formunda üretiliyor. Tabii. İşte onlar
1: da biyomimetik. Biyomimetik e, ilham zaten üç başlık altında toplanıyor. Bir, doğadan form olarak isimlenebiliyoruz. İşte bu bir tekstil de, desen olarak karşımıza evet. çıkabiliyor. Ya da dediğiniz gibi robot yapıyorsunuz, insan e, formunda, formunda yapıyorsunuz. İkincisi fonksiyon olarak karşımıza çıkabiliyor... İşte yün hayvanı sıcak tutar. O halde ben yünden kazak yaparsam beni de sıcak tutar. Fonksiyon olarak bize bir ilham sağlıyor. Üçüncüsü de doğa 3.8 milyar yıldır bir ekosistem yaklaşımıyla hayatiyetini devam ettiriyor. Evet. Çok bildik bir örnek ama Afrika belgesellerinde ...Afrika mandaları veya zebralar sürü halinde yaşar. Hemen kamerada aslanlar da vardır. Halbuki av ve avcı ilişkisi var. Ve bu binlerce yıldır beraber yaşamalarına rağmen... ...karnımız çok aç, biz gidip de bunların kökünü kurutalım... ...hepsini bir seferde yiyip bitirelim demez aslanlar. En zayıfını ayırırlar, yerler. Bir süre sonra tekrar avlanma ihtiyacı doğar... Ve o ekosistem içerisinde o av ve avcı dahi bir arada hayatiyetlerini sürdürürler. Evet. Buradan da sosyal bilimcilere çağrı yapıyoruz. Biyomimetik aslında hep teknolojiyi akla getirse de bölüşüm, üretim, tüketim ekonomileri noktasında sosyal bilimlere de çok fazla okuma yapabilecek bir alan.
0: Evet, beni düşünceye sevk etti şu. Evet. Av-avcı ilişkisi, evet.
1: Evet.
0: Ee, şimdi dünya üzerinden insanı kaldırıp atsak ve tek irade sahibi canlı, dünya e, hayatiyetini çok daha sağlıklı bir şekilde sürdürebilecek
1: durumda, öyle değil mi? Ne yazık ki o sürdürülebilirliği, o ekosistemi biz, biz bozuyoruz. Bozdum. Evet. evet. Yani ozon tabakası, küresel ısınma evet. e, doğru. E, ama yine de e, hatamızın farkına vardık. E, evet. Tedaviyi yine doğada aramak en evet. e, akılcı yaklaşım olacak. E, burada mesela yine güncel çalışmalardan biri e, bu endüstriyel e, atıkları bertaraf etme noktasında veya ozon tabakasını onarma. Dünyanın ihtiyacı olduğu oksijeni nasıl arttırabiliriz noktasında bir takım enzimlerle, bir takım katalizörlerle bitkilerin ay ışığında da fotosentez yapmaları bir nevi fazla mesai yaptırmış olacaklar bitkilere. Böylelikle oksijen üretimini arttırma noktasında çalışmalar var ya da e, su mercimeği duydunuz mu bilmiyorum. E, suyun yüzeyinde çok hızlı yayılan, çok hızlı e, çoğalan ama ağır metaller dahil suları arıtabilen, toplayıp kuruttuğunuzda hayvan yemi olarak kullanabildiğiniz, hatta çok sıkıştığınızda insanın da yiyebileceği e, bir yosun cinsi. E, mesela e, bunun suların arıtmasında kullanılabilmesi noktasında ciddi çalışmalar var. Dolayısıyla yine aslında doğayı modelleyebilirsek o verdiğimiz zararı bertaraf edebiliriz diye
0: düşünüyorum. Evet, ben de insan neslinin kurutalım anlamında evet, söylemedim bunu evet, zaten. Evet. Doğayı modelleyerek evet. doğanın sistematiğine ve ruhuna uygun bir, yaşam tarzı bir evet. ekonomiyi geliştirirsek evet. Evet. sonuç itibariyle hem verdiğimiz
1: zararları telafi etmiş olur hem de bir daha böyle zararlara yol açmamış Kesinlikle, olur. kesinlikle. İşte yabancı literatürde robust ürün, robust tasarım dedikleri yani ilk yapıldığında doğru. Hı hı. O perspektife işte doğaya zarar vermeme, doğadan ilham alma yaklaşımını verirsek o daha üretim aşamasında ürünün içerisine girecektir, fikrin içerisine evet. girecektir. Bunu bir ahlak haline getirmeli insan o. Çok güzel söylediniz. Şimdi biyomimetiği geçen ben de okurken, şimdi biyodoğa dedik, mim, latince taklit kökenli. Evet. Dedim ki bir de etik var bunun sonunda. Evet. Dolayısıyla tebrik ediyorum sizi, etik de var bu kavramın içerisinde. Evet. evet.
0: Hocam yeni nesillere bu biyometrik konseptini
1: aktarabilmek için bir şeyler, çalışmalar yapıyor musunuz? Okullarla filan. Evet. Amacımız bizim bir farkındalık oluşturmak. Farkındalıkla beraber de bir müfredat oluşturmak. Şu ana kadar bunun bir müfredatı yok. Biz kendi çalışmalarımız, yaptığımız çalıştaylar, bizim projemizin içerisinde İstanbul Valiliği Ortak, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ortak, İstanbul Ticaret Üniversitesi, Bilgiyi Ticaretleştirme Merkezi. Dolayısıyla biz okul öncesinden başlayıp çeşitli yaş gruplarına bu bilgiyi nasıl verebiliriz? Bunun da çalışmasını yürütüyoruz. Okullarla şu anda şöyle bir çalışmamız var. Önce biz bize ulaşan veya bizim ulaştığımız okullara gidip yerinde bir sunum yapıyoruz. Orada bu konuyla çok ilgili... Çocuklar zaten etrafımızı hemen sarıyorlar. Evet. İkinci aşamada biz onları merkezimize davet ediyoruz. Burada müzemizi gezdiriyoruz, bir giriş dersi yapıyoruz. Bazı videolar izliyoruz birlikte onlarla. Devamında da proje fikri olan çocuklar, proje fikri olmasa da bu konuyu önemseyen çocuklarla bir proje nasıl dokümante edilir? E, gerekiyorsa bir fona nasıl götürülür? Nasıl ticarileştirilir ve bir, bir ürüne çevrilir? Hı hı. Problem çözme teknikleri nedir? E, hani dedik ya düşünüyoruz ama taşınmayı da nasıl yapacağımızı vermemiz lazım gençlerimize. Evet. Dolayısıyla böyle bir model e, ile yola çıktık. E, şu anda bunu uyguluyoruz. İşte merkezimizde Nisan 26'sında açılışımızı yaptık. Çok yeni. Evet. Ama 700 küsur çocuğa ulaştık şu ana kadar. Howard Garner'in Çoklu zeka kuramında, malumunuz IQ var, EQ var, bedensel zeka, müzik zekası. Buna yeni bir tane eklenti yaptı, doğa zekası. Şu cebinde tohum taşıyan, işte ağaç tepesinden inmeyen, doğada vakit geçirmeye çok meraklı, doğaya çok hassas, sevgisi çok fazla olan çocuklar. Bunların da özelliklerini okullarla paylaşıyoruz. Diyoruz ki nokta atış yapalım. Bu çocuklarımızı daha fazla kazanabilirsek sinerjik bir etki de yaratabiliriz çok güzel düşüncesindeyiz. Başarılarınızın devamını
0: diliyoruz. Teşekkür ediyoruz. Yeni açıldınız ama biz de hemen yakaladık sizi sohbete davet Teşekkür edin. ediyoruz eksik olmayın. Ayağınıza ağzınıza sağlık çok teşekkür ediyoruz. Biz
1: teşekkür ediyoruz.
0: Ee, sevgili seyirciler bir soy iş şeyler ekonomisinin daha sonuna geldik. Haftaya yine burada olacağız sizleri de bekleriz efendim.